0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch. Und es gibt bei uns die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Deshalb gibt es eben unseren Weltspiegel-Podcast. Und wir sprechen darüber. Und zwar jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten. Eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es übrigens auch in der ARD-Audiothek. Und ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge blicken wir in den Iran. Denn über Monate gingen Menschen im Iran auf die Straße und haben protestiert. Vor einem Jahr starb die junge Kurdin Gina Mersa Amini. Und ihr Tod hat eben diese Proteste ausgelöst. Die Demonstrierenden forderten ein Ende der Islamischen Republik und der Slogan Frauen-Leben-Freiheit wurde weltweit bekannt und hat auch weltweit Solidarität ausgelöst. Wie steht es um die Protestbewegung heute? Was hat sich verändert? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Und es gab auch Solidaritätsdemonstrationen in Deutschland und in Europa. Wie geht es der iranischen Community in Deutschland? Darüber spreche ich mit dem WDR-Journalisten Bandat Ismaili. Hallo Katharina. Hallo Janina. Du warst ja gerade im Iran, also Ende des Monats. Wie hast du denn da jetzt diese Stimmung erlebt? Ja, also viele Iranerinnen und Iraner sind
1: weiterhin sehr nachdenklich über die Lage in ihrem Land. Ich habe vor allen Dingen mit jungen Iranerinnen und Iranern gesprochen und da machen sich sehr viele Gedanken über ihre Zukunft. Und viele sagen auch ganz offen, ich weiß gar nicht, ob ich hier bleiben kann oder ob ich dann vielleicht irgendwann den Schritt wage, ins Ausland zu gehen. Das haben ja viele junge Iranerinnen und Iraner schon getan. Und ja, ein Jahr ist fast vergangen seit dem Tod von Gina Massa-Amini, als ich dort war Ende August. Jetzt ist der Jahrestag und klar, die Stimmung ist angespannt. Man weiß nicht wirklich, was wird passieren am Jahrestag selbst und wir sehen ja auch jetzt schon, dass das Regime und auch zu der Zeit, zu der ich dort war, extrem wieder vorgeht gegen Aktivisten, gegen Menschenrechtler, um neue Proteste zu verhindern.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie der Stand der Protestbewegung im Iran ist, fasse ich noch mal euch ein paar Fakten kurz zusammen. Am 16. September 2022 starb die junge Kurdin Gina Mersa Amini. Die wurde in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie angeblich ein zu lockeres Kopftuch getragen hat. In Polizeigewahrsam wurde sie brutal geschlagen und erlag schließlich ihren Verletzungen. Ihr Schicksal hat Millionen von Iranerinnen und Iranern schockiert und ihr Tod führte zu landesweiten Protesten. Die Demonstranten gingen gegen die Regierung auf die Straße und forderten mehr Freiheit und Demokratie. Es waren die schwersten und am längsten andauernden Proteste gegen das Regime seit dem Machtantritt im Jahr 1979. Jetzt warst du ja hauptsächlich in Teheran mhm. oder nur in Teheran. Konntest du einfach dahin reisen Und wie war das auch, da zu drehen und mit mhm. den Leuten zu sprechen?
1: Ja, das ist im Iran sehr schwierig. Also ich brauche erstmal als ausländische Journalistin ein spezielles Pressevisum. Und ich habe das jetzt im letzten Jahr nur zweimal bekommen. Also einmal im Januar und jetzt Ende August. Also ich war das zweite Mal dort, nachdem die Proteste ausgebrochen waren. Und das ist natürlich nicht normal, denn die ARD hat da ein kleines Büro und ich bin da ja auch Büroleitung. Und meiner Meinung nach sollte ich da öfter vor Ort sein. Aber das sehen die Behörden zum Teil ein bisschen anders. Sie wollen natürlich verhindern, dass unabhängige Journalisten ins Land kommen und berichten. Und entsprechend schwierig sind auch die Arbeitsbedingungen. Also ich kann da nicht als Journalistin frei arbeiten. Das hat zum einen natürlich mit den Begrenzungen durch das System zu tun. Also es gab, wenn ich es ganz konkret dir schildern will, den Vorfall, dass ich auf dem Weg war zu einem Interview. Und plötzlich bekam meine Kollegin einen Anruf vom Geheimdienst, wo man uns relativ deutlich zu verstehen gegeben hat, wenn ihr da jetzt hinfahrt und dieses Interview macht, dann habt ihr mit großen Problemen zu rechnen. Und das ist natürlich das eine. Das erlebt man natürlich in vielen Ländern so nicht. Und das andere ist, dass man natürlich auch immer gucken muss, wen muss ich schützen? Ja, Also es gibt natürlich viele, die sagen mit dem Fernsehen, noch dazu mit dem ausländischen Fernsehen kann ich auf keinen Fall sprechen. Das ist viel zu gefährlich, wenn ich mich kritisch äußere oder wenn ich meine eigene freie Meinung da ausdrücken will und die sagen uns gar nicht zu und dann muss man auch immer gucken, es gibt auch Leute, die sagen einem zu, aber kann ich überhaupt mit denen drehen, kann ich die überhaupt interviewen oder steht da nicht am nächsten Tag schon der Geheimdienst bei denen auf der Matte und die sind sich der Gefahr gar nicht bewusst und dann muss man immer so eine Abwägung treffen, also es ist eine relativ schwierige Arbeit als Journalistin vor Ort.
0: Und habt ihr dann das Interview gemacht, obwohl ihr den Anruf vom Geheimdienst hattet oder kannst du darüber auch jetzt nicht sprechen?
1: Doch, ich kann darüber sprechen. Ich mache das in der Berichterstattung schon sehr transparent. Nein, wir haben das Interview nicht gemacht. Es geht dabei um eine Fotografin, die ich schon eine Weile kenne. Eine iranische Fotografin, die fotografiert hatte am Anfang der Proteste und festgenommen wurde. Also ganz klar wegen ihrer Arbeit. Ihr Fall ist auch bekannt. Ich habe sie auch schon mal interviewt. Ihr Name ist Yalda. Und äh, uns wurde dann gesagt, ja und der Fall ist ja mit der Revolutionsgarde verbunden und man könne nicht für unsere Sicherheit sorgen. Wenn wir da ein Interview führen, dann könne man nicht garantieren, dass es dann nicht Probleme von Seiten der Revolutionsgarde gibt. Die Revolutionsgarde sind die militärischen Machthaber innerhalb des Regimes, die die Islamische Republik sozusagen auch an der Macht halten. Und mit denen legt man sich nicht gerne an. also Es gibt diverse Geschichten über die Revolutionsgarden und ich habe dann ja nicht nur Verantwortung für mich, sondern ich habe Verantwortung für ein ganzes Team, für einen Kameramann, für meine Producer-Kollegin vor Ort, die ja auch dauerhaft im Iran leben und natürlich auch für die Interviewpartnerin. Und als du jetzt da gedreht hast, hast du dann ein Kopftuch getragen? Ja, ich habe ein Kopftuch getragen. Das ist eine Auflage. Also generell ist es ja immer noch das Gesetz im Iran dass natürlich viele, viele Frauen und auch Männer im Land nicht gut finden und gegen das ja auch kräftig demonstriert, protestiert wird. Aber die Auflage ist natürlich für mich als Journalistin, dass ich mich daran halte, ob ich das gut finde, ist die andere Sache. Aber wenn ich da nicht mitmachen würde, dann würde ich überhaupt kein Visum bekommen und würde überhaupt nicht ins Land einreisen können. Ja, und das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil ich möchte natürlich nicht den Kampf der Frauen nach Freiheit irgendwie damit degradieren. Aber letztendlich bin ich Journalistin und keine Aktivistin und ich lebe auch nicht im Land und mein Ziel ist es, zu berichten
0: und das kann ich dann nur mit dieser Auflage, aber mache das auch ganz transparent. Jetzt hast du ja in Teheran gedreht. Wie ist da denn so die Stimmung? Und du hast ja bestimmt auch mit jungen Frauen gesprochen und das Kopftuch ist ja ein ganz essentieller Bestandteil oder ein Grund auch für diese großen Proteste. Es ist ein Grund dafür, aber nicht der einzige Grund.
1: Also es gibt viele, viele Frauen, die sagen, es ist für mich jetzt ein Symbol des Protests. Ja, Also wenn ich das Kopftuch nicht trage, dann sieht man sofort, ich bin gegen das System, Ja, weil ich damit ja gegen eine der Grundsäulen des Systems verstoße. Aber es geht den Menschen oder den Frauen im Iran nicht nur um das Kopftuch. Es geht ihnen ja generell um die eigene Wahl, um Freiheit und sich eben nicht, dem beugen zu müssen, was das Regime ihnen vorschreibt. Also es sind viel mehr Probleme. Es geht auch um Korruption, um Arbeitslosigkeit, um Perspektivlosigkeit. Da kommt sehr viel zusammen im Iran und das natürlich sichtbarste Element ist da die Kleidervorschrift oder das Kopftuch. Und was haben dir die Frauen da in Teheran erzählt? Ich habe eine junge kurdischstämmige Iranerin interviewt. Rojin heißt sie. Und Rojin war auf der Straße, nachdem Gina Massa Amini umgekommen ist, gestorben ist im Krankenhaus in Teheran. Sie wurde ja von der Sittenpolizei festgenommen und ist dann rausgegangen mit einem Schild, auf dem stand einfach nur der Name. Massa Amini stand auf dem Schild. Und sie wurde dann festgenommen und saß mehrere Monate dafür im Gefängnis. Sie ist jetzt mittlerweile wieder frei und sie hat das Kopftuch komplett abgelegt. <lacht> Sie sagt mir, das ist mein Zeichen des Protests, ich war auch mit ihr draußen auf der Straße und ich habe sie dann auch gefragt, ob sie denn überhaupt keine Angst hat, wenn mhm. sie jetzt so auf die Straße geht, weil die Strafen sind ja weiterhin da, die Verfolgung ist ja weiterhin da und da hat sie das geantwortet. <lacht> Sie sagt, dass sie Angst hat. Ne? Ganz klar, ich habe Angst. Und das ist auch das, was ich von vielen anderen Frauen gehört habe. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und wir wollen ihn weitergehen.
0: Auch wenn das viel Mut erfordert. Wie ist das für dich, wenn du dann sowas hörst und auch weißt, dass ihr ja vielleicht wirklich eine schlimme Strafe auch droht? Das ist ja so unglaublich mutig. Mhm. Woher nehmen die Menschen diesen Mut? Also viele Frauen
1: sagen einfach, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr viel zu verlieren haben. Das ist natürlich für uns, die in einem westlichen Land mit einer Demokratie, wo wir uns aussuchen können, was wir sagen, was wir anziehen, sehr schwierig zu verstehen, weil man denkt sich, du hast doch aber deine persönliche Freiheit zu verlieren, du kannst ins Gefängnis gehen. Aber in dem Fall, Rogine ist der Meinung, meine persönliche Freiheit existiert ja eigentlich gar nicht. Weil ich kann nicht so rumlaufen, wie ich bin. Ich kann nicht das sagen, was ich sagen will. Ich bin in so vielen Dingen eingeschränkt, also ist da eine ganz andere Denkweise vorhanden. Aber sie sagt gleichzeitig auch, dass es sehr viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die ihr da vielleicht zustimmen, aber den Mut einfach nicht aufbringen können, weil sie vielleicht auch, und das ist ja auch verständlich, Verantwortung tragen für Kinder, für Eltern, die krank sind und es einfach gar nicht riskieren können aus persönlichen Gründen, diesen Schritt zu gehen. Also die Seite gibt es natürlich auch.
0: Und hast du auch jemanden getroffen, der zum Beispiel jetzt auch sagt oder eine Frau, die sagt, nee, die Frauen sollen auch hier das Kopftuch tragen? Ja, natürlich. Generell ist diese Debatte ja auf politischer Ebene,
1: ähm, wird sie ja auch momentan wieder geführt, weil die Gesetze ja sogar noch verschärft werden sollen. Das Parlament, zum Großteil von Hardlinern bestimmt, ist ja der Meinung, dass es das noch alles viel zu lax, wir verschärfen das. Und ich habe quasi den kompletten Kontrast zu Rogine, also der jungen Kurdin, getroffen. Marcia heißt sie und sie ist 37, Rogine ist 27, also zehn Jahre Unterschied. Und Marcia arbeitet als Bibliothekarin, sie ist Mutter von drei Kindern, sie trägt den Ganzkörperschaften, den Chattor Und hat eine ganz andere Meinung. Ich würde sagen, sie unterstützt das System bedingungslos. Sie kommt quasi aus diesem System heraus, aus einer sehr traditionellen Familie. Und sie sagt, als ich sie auf die Proteste angesprochen habe ob sie denn nicht verstehen kann, dass viele Menschen gerne anders leben wollen als sie, hat sie gesagt, nee, sie sieht das nicht so. Für sie waren diese Proteste eben keine Proteste der Demokratie oder der Freiheit, sondern das waren Unruhen von fehlgeleiteten Jugendlichen, so hat sie es ausgedrückt. Die auch, und das fand ich dann natürlich besonders schräg, weil ich hier gegenüber saß, von westlichen Medien dazu verleitet wurden. Und diese Meinung, die gibt es natürlich innerhalb der Systemanhängerschaft. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Anhängerschaft? Das lässt sich sehr schwer from the outside beantworten. Es gibt da immer nur Schätzungen, Umfragen, Expertenmeinungen und viele sagen halt, diese Schicht ist inzwischen sehr klein. Also manche sagen 30 Prozent unterstützen das System, darunter viele, die einfach damit Geld verdienen und viele sagen, dieser ideologisierte
0: Teil, das sind vielleicht 20 Prozent nur noch. Wie ist das denn, vor einem Jahr gingen die Bilder um die Welt, es waren so viele Menschen auch auf den Straßen. Wo steht die Protestbewegung jetzt? Also gibt es noch Proteste oder sind die komplett abgeebbt? Weil ich habe das Gefühl, so viele Bilder sieht man nicht mehr. Also die Art von Protesten und die Masse und
1: die Menge an Protesten, wie wir sie letzten Herbst bis in den Dezember rein gesehen haben, die gibt es so landesweit nicht mehr, ganz klar. Und das liegt maßgeblich daran, wie das Regime gegen die Protestbewegung vorgegangen ist. Es gab ja Tausende Festnahmen, Verhaftungen, es wurden sehr viele Prozesse eröffnet. Amnesty International, die Menschenrechtsorganisation, sagt, dass mehr als 500 Demonstrierende getötet wurden. Und dann, und ich glaube, das ist der Wendepunkt der Protestbewegung auch, dann gab es die ersten Hinrichtungen. Die erste Hinrichtung war, glaube ich, Mohsen die ein, ein junger Mann. Und da hat auch Jojine, die junge Frau, die ich interviewt habe, gesagt, das war der Wendepunkt. Da haben sie ihr Ziel erreicht. Die Menschen waren so eingeschüchtert, ich saß zu der Zeit noch im Gefängnis, sagt sie, und ab dem Tag konnte ich beobachten, es kamen immer weniger Leute rein, die festgenommen wurden, weil weniger Leute auf die Straße gingen, weil Angst und Schrecken verbreitet wurde. Und das heißt nicht, dass der Protestgedanke tot ist, das betonen viele immer wieder, aber die Form des Protests, eben auf
0: die Straße zu gehen, die hat abgenommen, definitiv. Jetzt jährt sich bald der Jahrestag vom Tod von Gina Massa Amini. Und jetzt hat ja auch schon ein Regierungssprecher des Regimes vorher gesagt, ja, wir befinden uns im Krieg, weil jetzt mhm. natürlich noch mal erwartet wird, ne, dass die Demonstranten noch mal auf die Straße gehen, dass es vielleicht noch mal größer wird. Was glaubst mhm. du, was kommt da auf die Menschen zu und wird das Regime noch härter vorgehen?
1: Also das kann man eigentlich schon seit, ich würde sagen, Juni beobachten, dass das Regime sich vorbereitet auf den Jahrestag. Da haben die Verhaftungen, die Festnahmen, die Vorladungen von Aktivisten deutlich wieder zugenommen und das hat sich dann bis zum heutigen Tag immer weiter hochgesteigert. Es gab Festnahmen von Frauenrechtlerinnen, es gab Prozesse, die eröffnet wurden gegen Angehörige von Demonstrierenden, die getötet wurden, die wurden auch teilweise einbestellt. Da habe ich mehrere Berichte jetzt gehört, die sagen, ähm, uns wurde gesagt, dass wir uns auf keinen Fall äußern sollen. Es gab Festnahmen von Männern vor zwei Wochen, denen wird vorgeworfen, sie wollten neue Proteste organisieren und es wurde sogar der Anwalt von Gina Massa Amini's Familie, gegen den wurde ein Prozess eröffnet, mit dem Vorwurf, Propaganda gegen das Regime zu betreiben, weil er mit ausländischen Medien jetzt auch im Vorfeld des Jahrestags Interviews geführt hat. Also daran kann man ja sehen, dass das Regime versucht, alles zu unterbinden, weil man eben Angst hat, dass
0: im Zuge dieses Tages wieder Proteste ausbrechen könnten. Jetzt hast du ja gesagt, eben das Kopftuch war nur ein Grund für die Menschen auf die Straße zu gehen. Jetzt mhm. hört man auch immer wieder, dass die wirtschaftliche Situation in dem Land ganz, ganz schlimm ist. Was hast du da mitbekommen auf deiner Reise?
1: Also die wirtschaftliche Situation im Iran, die geht seit Jahren bergab. Einfach aus dieser Gemengenlage, die wir haben dort. Es gibt zum einen Sanktionen, das heißt, das Land ist wirtschaftlich abgeschnitten vom Rest der Welt oder vor allem im Großteil der Welt. Man kann gar keine Banktransaktionen beispielsweise machen, man kann kein Geld in den Iran überweisen oder raus überweisen. Aber wer mit diesen Sanktionen verdient, das ist die Elite. Dieser Vorwurf besteht immer wieder, dass die Revolutionsgarde, die die Macht eben im Land haben, mit den Sanktionen, Geld verdient, weil sie den Schwarzmarkt in der Hand haben, weil sie über Drittländer bestimmte Dinge verkaufen oder handeln eben. Aber es trifft den normalen Iraner, die normale Iranerin, die treffen diese Sanktionen und dann natürlich, und dieses Thema ist noch viel älter als die Sanktionen, Korruption und Misswirtschaft, das ist ein großes Problem. Es gibt eine hohe Arbeitslosenquote, es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und diese ganze Perspektivlosigkeit gemischt mit der Grundsituation der Politik, die führt natürlich dazu, dass es auch einen großen Braindrain gibt, also dass viele gut gebildete, gut ausgebildete, junge Iranerinnen und Iraner sagen, ich sehe jetzt hier keine Zukunft mehr, ich packe meine Sachen und gehe raus aus dem Land und versuche irgendwo anders zu arbeiten. Das betrifft den Medizinbereich, das betrifft den Ingenieursbereich. Also da gibt es ganz viele Beispiele.
0: Und das ist natürlich langfristig gesehen für ein Land ein Riesenproblem. Danke, Katharina, bis hierhin und dass du schon mal deine spannenden Eindrücke aus dem Land mir geschildert hast. Ich würde jetzt Gerne. mal sagen, wir holen meinen Kollegen Bambad Ismaili dazu, der ist WDR-Journalist und hat auch einen direkten Draht in die persisch-deutsche Community in Deutschland. Dann hallo Bamdad, herzlich willkommen in unserem Gespräch hier.
2: Danke für die Einladung, hallo.
0: Bamdad, was bekommst du denn von Iraner und Iranerinnen in Deutschland mit? Wie blicken die auf den Iran und die Proteste da?
2: Die sind natürlich sehr gespannt, vor allem was jetzt am Samstag passiert. Nachdem es überall Aufrufe gibt, auch hier in Deutschland, Viele, viele Demonstrationen, die geplant sind. Und die Diaspora hier schaut natürlich sehr gespannt, was im Iran passiert, ob überhaupt da was passiert. Und ja, wir sind hier alle sehr gespannt.
0: Und wie geht's den Menschen denn hier auch, was du so mitbekommst? Du hast ja auch viel Kontakt zu Familien. Wie geht's denen? Was beschäftigt die?
2: Ja, die sind sehr traurig, enttäuscht. Die Diaspora hat sehr viele Meinungsverschiedenheiten, was letztes Jahr eigentlich beiseite gelegt worden ist. Und man hat für ein gemeinsames Ziel gekämpft. Aber dann ist aus verschiedenen Gründen es dazu gekommen, dass diese Meinungsverschiedenheiten wieder in den Vordergrund gerückt sind. Und dann die Leute darüber streiten, wer demnächst das Land führen soll. Wo ich sage, ja Leute, lass doch erstmal das eine Ding besiegen und die Islamische Republik erstmal beiseite schaffen und dann kann man sich streiten, wer danach kommen soll.
0: Katharina, wie ist das, wenn du das jetzt hörst, wie jetzt zum Beispiel Deutsch-Iraner mhm. darüber denken? Hast du das so mitbekommen, als du auch da warst? Ich kann da jetzt konkret ein Beispiel
1: geben. Rogine, die ich interviewt habe jetzt, die eben auch im Gefängnis saß aufgrund der Proteste, die hat auch gesagt, das ist so schwierig, weil ich meine, ich bin auf die Straße gegangen und habe für dieses Land, für die Freiheit für die Menschen gekämpft und war jetzt im Gefängnis gesessen und ich schreibe irgendwas in den sozialen Medien und dann werde ich sofort von irgendwelchen Trollen attackiert, die sich die Monarchie zurückwünschen und wenn ich nicht genau mich so ausdrücke, dann werde ich von anderen Leuten attackiert und das finde ich alles ziemlich unerträglich, weil ich bin hier im Land und habe mit den Konsequenzen zu rechnen und die Menschen, die gar nicht mehr hier leben, die zerreißen sich da quasi im virtuellen Raum. Also das wird dann durchaus auch sehr kritisch betrachtet.
2: Also ich würde das tatsächlich auch unterstreichen, denn das ist so ein, so ein Krieg im Netz, nicht nur die Trolle, sondern auch, dass tatsächlich Anhänger von dieser und jener Seite dann sich gegenseitig angreifen, aber... Auch das Regime hat ja eine Cyberarmee, was sehr stark unterwegs ist und auch dafür sorgt, immer wieder, dass sich Leute im Netz streiten und dass da diese Einheit wieder verschwindet.
0: Diese Cybereinheit und auch der lange Arm des Regimes, wie weit reicht der denn? Hast du da jetzt schon auch mitbekommen, also dass ja auch in Deutschland da schon Leute angegriffen worden sind?
2: Auf jeden Fall. Also man hat ja hier auch schon Leute ausgespäht. Man hat hier wahrscheinlich, weil er hier ausgespäht worden ist, im Iran dann verhaftet, weil er in den Iran gereist ist. Und hier sind einige Leute, also regimnahe Leute unterwegs und schauen sich gerade auf Demos an, wer ist hier unterwegs, fotografieren, um nachher daraus Nutzen zu haben. Und auch um
1: Familien dann gegebenenfalls die noch im Iran sind, unter Druck zu setzen. Genau. Also das habe ich in den letzten, nicht nur jetzt in den letzten zwölf Monaten, sondern auch vorher schon immer wieder gehört. Ich habe hier eine junge Iranerin interviewt, die in Istanbul lebt, wo ich ja gerade bin. Und die hat auch an Demonstrationen hier in Istanbul teilgenommen und seitdem wird ihre Familie im Iran unter Druck gesetzt und denen wird auch Lügen erzählt. Also denen werden Fotos gezeigt, wo es heißt, ihre Tochter betreibt Pornografie, also auch um die Tochter zu diffamieren. Und das hört man immer wieder und das ist natürlich eine extrem belastende Situation für die Menschen, die sich da auf
0: den Protesten oder an den Demonstrationen beteiligen jetzt hast du gerade so eine Geschichte angedeutet. Vielleicht kannst du dir uns noch mal kurz erzählen, was jetzt in diesen Tagen rausgekommen ist.
2: Also das Regime hat ein Video rausgehauen, wo drei Personen, also Iraner, die im Ausland waren, äh, plötzlich im Iran in Haft sind. Und man erfährt aus diesem Video nicht, wie sie in Haft gekommen sind. Aber ich habe dann herausgefunden, nachdem ich dann über den deutschen Fall recherchiert habe, der ist also letztes Jahr bei den Protesten dabei gewesen. Und ist dann blöderweise in den Iran gereist und der soll dann sofort da am Flughafen festgenommen worden sein Handy abgenommen, Pass abgenommen. Der war im Effing gefängnis und jetzt ist er auf Kaution frei und nächste Woche beginnt sein Prozess.
0: Also, also da
1: kann man ja auch einfach nur allen von abraten, wenn man sich politisch positioniert hat in Form, dass man auf eine Demo gegangen ist als Protestteilnehmer, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass man vom Regime beobachtet wird. Also so viel ist bekannt, dass das Regime bestens vernetzt ist und eben auch Leute auf die Demonstrationen in Europa und in Deutschland fanden ja sehr viele große Demonstrationen statt, schickt, um zu fotografieren, um zu dokumentieren. Und es gibt ja auch nicht umsonst in diesem Fall diese Reisewarnung vom Auswärtigen Amt,
0: die ganz klar sagen, von Reisen ist abzuraten, gerade wenn man die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Wenn man so auf TikTok auch so ein bisschen unterwegs ist, sieht man auf jeden Fall aber auch immer schon so Influencer, die einem dann zeigen, wie toll der Iran und so ist, wo ich mhm. auch dachte, okay, ist das jetzt was Neues, dass plötzlich Leute einem erzählen wollen, ah, du kannst ja ganz entspannt Urlaub machen.
2: Ja, das kann man in die Schublade Propaganda stecken. Und da wird immer wieder behauptet oder, oder gesagt, dass diese Influencer extra bezahlt werden vom Regime, um da Werbung zu machen, um ein gutes Bild aus dem Iran zu transportieren. Und das sieht man leider immer wieder in den sozialen Medien.
1: Und damit macht auch das Regime... Gezielt Werbung. Ich erinnere mich, dass, ich glaube, das war im Januar, als ich das erste Mal nach Ausbruch der Proteste wieder in den Iran reisen konnte. Da saß ich am Flughafen in Teheran, um wieder zurück nach Istanbul zu reisen. Und da wurde auf einem riesen LED-Fernseher, wurden so junge YouTuber, Influencer gezeigt, quasi, wie sie den Iran bereisen und wie sie dann ihre Aufnahmen machen. Und das waren ganz, ganz sichtbar. Also vom, vom, ich sag jetzt mal, Erscheinungsbild. Ja, Skandinavier, Europäer, alle blond. Und ganz hell und die haben da ganz euphorisch ihre Aufnahmen gemacht und es wurde uns auch schon angeboten, ob wir nicht mal so einen Influencer begleiten wollen. Ich glaube, man muss das durchaus sehr, sehr kritisch beleuchten. Aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man kategorisch sagt, man darf nicht in den Iran reisen. Das ist ein Land, das man komplett verteufelt aufgrund seiner Regierung, aufgrund des Regimes. Weil das wiederum würde ja dazu führen, dass die Menschen im Land, und von denen sprechen wir ja jetzt auch die ganze Zeit, die vielen, vielen Menschen, die eine Veränderung wollen, dass die ja noch mehr Isoliert werden. Also man darf nicht den Austausch an sich komplett verteufeln, sondern man muss einfach transparent mit der Frage umgehen. Wieso ist diese Frau jetzt oder dieser Mann in den Iran gereist? Warum reist er jetzt an Orte und sagt mir in seinen Instagram-Post das und das? Ist das womöglich Propaganda, so wie Banda das angedeutet hat? Oder ist die Person einfach nur wahnsinnig reisebegeistert, wahnsinnig naiv vielleicht? Das muss man auch hinterfragen, klar.
2: Und wenn man das vor dem 16. September 2022 gemacht hätte, dann wäre das, glaube ich, ganz anders. Aber jetzt in diesem Jahr, wenn man dann positive Werbung über den Iran macht und sagt, wie toll es hier ist und Frauen geht's ja gut hier und so, dann suggeriert man sofort, dass das Propaganda sein kann.
0: Jetzt gab es große Demonstrationen ja auch in Europa aus Solidarität mit dem Iran. Was erwartet ihr denn jetzt noch? Also wie groß werden die Proteste vielleicht jetzt auch zum Jahrestag hier werden?
2: Also ich kann aus dem Ausland berichten. Ich bekomme mit, dass ganz, ganz viele Demos geplant sind. Leider zu viele in einer Stadt. Sprich, anstatt sich gemeinsam zu solidarisieren, für eine gemeinsame Sache zu kämpfen, gibt es zum Beispiel hier in Köln fünf verschiedene Demos. In Berlin gibt es auch mehrere Demos. In Hamburg gibt es mehrere Demos. Das, finde ich, schadet eigentlich der ganzen Sache.
0: Und wie groß ist denn noch die Unterstützung auch so aus dem Ausland oder von den Exil-Iranern für die Protestbewegung?
2: Sehr. Also die Protestformen haben sich so ein bisschen geändert. Also man ist ja vorher parallel auf die Straßen gegangen. Wenn im Iran die Leute protestiert haben, dann haben die Menschen hier auch weiter protestiert. Und diese Proteste haben auch lange, lange angedauert. Dieses Jahr noch Weiß ich noch, März, April ging es immer noch weiter und dann irgendwann ebbte das ab. Und die haben aber jetzt andere Protestformen für sich gefunden, hier zumindest im Ausland, dass die zum Beispiel versuchen zu informieren. Ich habe gestern im Livestream von Leuten erfahren, dass die versuchen, die Kunden, die Kollegen zu informieren, was gerade im Iran abgeht, dass die so vielleicht diese Flamme nicht erlöschen lassen.
0: Und Katharina, als du jetzt nochmal da warst, bekommen denn die Iranerinnen und Iraner auch mit, dass sie so eine große Solidarität und Unterstützung auch aus dem Ausland haben? Ich
1: denke schon, dass das viele mitbekommen. Viele sagen ja auch, dass das die momentan einzige Plattform ist, dass diese Stimmung oder auch die Grundforderungen noch laut nach draußen gerufen werden. Aber viele beschäftigen sich natürlich mit der aktuellen Lage im Iran und mit den Ereignissen. Und da habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass diese Einschüchterung des Regimes extrem groß ist seit Monaten und immer weiter zunimmt. Die Verhaftungen zugenommen haben von Aktivisten, Menschenrechtlern, von Angehörigen, von Demonstrierenden oder von Leuten, die einfach nur im Gefängnis saßen, jetzt wieder draußen sind, die werden dann angerufen und denen wird, ich formuliere das jetzt in meinen Worten, dann gesagt, geh bloß nicht auf die Straße, trau dich nicht, sonst passiert sonst was. Also ich gehe nicht davon aus, dass es zu großen Straßenprotesten an dem Wochenende selbst dann kommen wird, aber ich glaube schon, dass es die eine oder andere Aktion gibt, um an Gina Masa Amini zu gedenken, die ja da durchaus auch was Großes losgetreten hat, so traurig, ihr Tod dann war.
2: Und ich muss ergänzen, ich habe ja auch Kontakt mit Menschen im Iran, die sind zum Teil sehr enttäuscht über die Diaspora hier im Ausland, dass die, ja, diese Meinungsunterschiede, diese Meinungsverschiedenheiten sozusagen in den Vordergrund gerückt haben und nicht für diese gemeinsame Sache kämpfen und da bekomme ich von vielen mit aus dem Iran, die sind sehr enttäuscht über die Diaspora im Ausland.
0: Also, dass sie sich gewünscht hätten, okay, konzentriert euch jetzt auf eine Sache und nicht irgendwelche Machtbefindlichkeiten Richtig. untereinander Richtig. noch. Die Weil das
2: ist im Iran überhaupt nicht das Thema. Die haben nach wie vor dieses Ziel, das Regime zu stürzen.
0: Letzte Frage an euch, die muss ich vielleicht so ein bisschen getrennter stellen. Bamdad, du postest ja auch ganz viele Sachen immer und machst auf den Iran aufmerksam. Du wirst aber nicht müde. Warum gibt es kein Aufgeben für dich?
2: Weil ich gerne irgendwann mal mein Heimatland sehen möchte, ein freies Iran sehen möchte. Und natürlich habe ich eine Verpflichtung, auch als Journalisten zu informieren, gerade was von Unrecht den Menschen da geschieht. Und deswegen versuche ich mit meinen kleinen Mitteln zu informieren, was in Iran abgeht. Und
0: Katharina, warum sagst du, ist es auch immer wichtig, als Korrespondentin in das Land zu reisen, auch wenn es natürlich schwierig ist, ein Visum zu bekommen, du da ständig unter Beobachtung bist? Also ich glaube, das ist das A und O, dass man weiter vor Ort ist und wenn auch der
1: Spielraum immer kleiner wird. Aber deswegen mache ich das ja auch so transparent. Ich erzähle dir, ich erzähle euch immer, unter welchen Bedingungen bin ich dort, was ist mir da passiert? Wie eben dieses Beispiel, dass der Geheimdienst mich anruft und sagt, für dieses Interview auf keinen Fall, sonst passiert sonst was. Das mache ich transparent und dann kann man, glaube ich, als Zuschauer auch verstehen, wie ist die Situation für uns als Journalisten, aber auch für die Menschen, die überhaupt uns diese Interviews geben im Land. Aber trotzdem kommt er dann auch irgendwann mal sowas raus, wie ich jetzt hatte, dass ich eine Frau interviewen konnte, die mir erzählt hat, wie war das im Gefängnis? Wie geht sie jetzt? Und glaubt sie überhaupt noch, weiterhin im Iran leben zu können? Und das halte ich für extrem wichtig, weil sonst hat
0: man überhaupt keinen Einblick mehr ins Land. Dankeschön, ihr beiden, dass ihr mit mir gesprochen habt. Gerne. Sehr gern. Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch, und zwar Politikum, der Meinungspodcast. Und der Podcast ist für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben. Da gibt es nämlich immer verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer auch mit einem bisschen Humor, der die Welt dann eben auch erträglicher macht. Also hört da gerne mal rein. Politikum gibt es von Montag bis Freitag immer ab 18 Uhr, zum Beispiel auch in der aed Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber auch mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, Facebook oder YouTube oder eben auch eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 15. September.